0: 我是王英婷，欢迎收听《求你》第十七集的节目。你怎么打发空闲的时间呢？周末或是辛苦工作、学习一天之后，你怎么放松呢？如果有约的话，就跟朋友出去聊聊；也可以选择出去运动，跑步、骑脚踏车，或是在家看看书啊，喝喝茶、做做饭、整理家里什么的。如果很幸运有一个小花园的话，还可以在一个阳光明媚的日子里种种花草。除了这些活动以外呢，看看电视或是网络上的影片，划手机看社交媒体也是不错的选择。尤其是有时候只想要放空耍废，看一些没有什么营养的节目。追追剧呢，就可以让大脑嗯产生一种快感。我记得我小时候，如果要追剧的话，真的就是每天或是每一周同一个时间守在电视机前面等播出，有时候还要跟弟弟们抢遥控器，因为家里只有一台电视。还有有的时候也蛮紧张的，就是每次广告的时候都很怕错过，所以。上厕所的时候也都很匆忙。有的剧呢，一个星期只播一次，如果错过了，就要等重播。重播通常也在比较冷门的时段，所以那种等待的感觉是很煎熬的。我记得有一段时间，我迷上了一部日剧，播出的当天是我要补习的日子。晚上到火车站附近的补习班补习以后呢，虽然已经很累了。不过想着马上就可以回家看那部日剧，就满心期待的坐了嗯大概一个小时的公车吧。回了家以后就坐在电视机前面。现在回想起来呢，我还记得那部剧的主题曲和片尾曲，还有当时追剧的那种激动和兴奋的心情。不过剧情其实我已经不太记得了。追剧的时候产生的那种快感，是大脑分泌多巴胺的结果。多巴胺，多巴胺让人有一种嗯短暂的幸福感，你会觉得既兴奋又开心。可是这种快乐的感觉呢，来得快，去得也快，也比较容易上瘾。就像是喜欢甜食或是高热量食物的人，那些 comfort food、疗愈系食物，吃了蛋糕、咸酥鸡啊、披萨以后，我喝了珍珠奶茶以后，就觉得嗯被治愈了。或是打电动玩具也能产生同样的感觉。英文里面有一个词叫 guilty pleasure， 罪恶快感。快感这个词其实能够很贴切地说明这种。愉悦感来得快，去得也快的本质。快感的快就是快慢的快，感就是感觉感受的感。那么，罪恶快感具体指的到底是什么呢？说的就是一种看了低级娱乐以后得到的一种嗯满足感或是饥渴感。不过蛮有意思的哈。那低级娱乐是低级在哪里啊？广泛的说，低级娱乐一般指的是那种，嗯，比较通俗啊，比较俗套，可能也比较狗血的内容。看了以后呢，基本上对你的人生没有太大的帮助。比方说一些真人实境节目，一些剧情非常的俗套的电视剧，或是那种抖音上的短视频，你看了看，划了划手机之后，觉得。嗯，很开心，可是马上就忘了。嗯、呃，刚才到底看了什么？甚至说的夸张一点，嗯，看了这些内容以后呢，你甚至觉得，嗯，好像你的品味变低了，或者是呢，你的智商变低了。所以低级当然是相对于高级而言的。不过，老实说，我觉得其实看电视或是看网络上的影片这件事情本身就有一点吊诡。怎么说呢？嗯，对我来说，看电视、影片或是电影本身是一种娱乐，不总是是一种嗯学习或是学习知识的途径。确实有一些内容是比较具有教育性的，也能够启发人心，像是一些演讲啊、教学的影片，或是一些蛮有意义的纪录片，还有一些那种独立创作的文艺片那种电影，看了以后你会觉得余韵不绝，嗯，可能三天以后、一个星期以后你还在想。你还在想电影给你带来的一些反思，而且经常看了一些有意义的这种内容以后呢，你会觉得好像你的内心发生了一些改变，或者是你觉得哇长知识了，或是哇这真是令人向往的典范，我也要振作起来。不过啊，要是在一天或一周根本就用脑过度以后呢，只想要放空的时候。看看这些所谓的低级娱乐也无妨吧。那话说回来，罪恶感为什么会伴随而来呢？一方面，我们心里当然知道这些内容没有营养，甚至有些嗯、呃、过度夸张，对我们的人生没有注意。尤其从这种善用时间的角度来看，更是浪费时间的一种活动。另一方面呢，嗯，也知道。这么做以后可能会有一点后悔，就是那段时间你其实可以用来做更有意义的事情，可是却又忍不住点了那个影片，继续看了下去，甚至有的时候是到了无法自拔的地步。因为当你意识到的时候呢，已经过了几个小时了，那完全停不下来。看与不看之间，我们做出了选择。而罪恶感呢，则来自于心里的那个不应该的声音，觉得自己应该更嗯自制、更自律一些。虽然现在到处都可以看到那种提倡自制、自律的人生才能更快乐的说法，不过其实自律这件事情是还蛮有趣的，也比较复杂吧，因为自律像是一种肌肉。一种 muscle 是可以训练的，像是运动的时候，如果经常锻炼的话，某一个部分的肌肉就会变得越来越强壮。而这过程中呢，通常伴随着嗯一些痛苦啊，以及偶尔想要放弃的感觉。还有呢，自律其实也是蛮看情况的，有的人可能在某些情况就比较自律，比方说饮食方面。可是，在追剧方面就比较放纵自己，熬夜追剧啊什么的。训练自制这个肌肉呢，就有点像是刚开始建立慢跑习惯的人，可能跑了五分钟以后就会觉得，哎，好想回家哦。为什么我要这样折磨自己呢？可是呢，如果能够撑过前面那最痛苦、最艰难的二三十分钟以后呢，会有一种。嗯，难以言喻，甚至让人觉得上瘾的感觉。那种成就感和愉悦感呢，是俗称的 “runners high” 这种跑步者的愉悦感。大脑分泌出内啡胺 （endorphin） 这种莫名的快感，又跟追剧、吃甜食、打电动的那种快感不一样。这种通过跑步或是长时间运动的快感呢，更来之不易。之后你嗯会觉得更有成就感，而罪恶快感常常在之后，你可能会觉得有一点空虚，然后可能有一点点小小的后悔。有一段时间我沉迷于运动，我用“沉迷”这个词呢，是我当时真的对这些运动上瘾了。因为在做这些运动的时候，除了产生刚才说的那种满足感以外呢，我觉得最棒的是当，当呃一个人全神贯注的时候，会达到一种几乎忘我的境界，就好像那种功夫电影里面的大师说的一样，呃，那种天地人合一的境界，或者是嗯，现在很流行的。Mindfulness， 你的身心灵合一的那一种畅快感，这种状态也可以通过，比方说静坐啊、冥想或是瑜伽等练习来达到。也就是你能够完全的专注于当下的那一刻。那么回到刚才说的训练自律，就好像训练肌肉群的这个概念呢？肌肉其实也是需要休息的。如果每天都跑步的话，久而久之也会因为运动过量而受伤的。这时候接触一些适当的低级娱乐的话呢，也有助于放松，因为可以什么都不需要去想啊，不需要去嗯反省、思考、计划。而且看着这些跟自己现实生活中完全不相干的内容、剧情，我们仿佛嗯到了一个另一个嗯、呃、平行宇宙一样，在那个世界里没有义务、没有责任、没有任何目标要达成，你可以跟着剧中的人物进入到另一个世界。跟着他们的情绪起伏，跟着剧情，感受到另一种生活的面向或是体验。不过，因为不像以前一样啊，播出时间是固定的，而且还有一堆广告。现在呢，要是你想要的话，可以一直看这些串流的影片，一不注意就嗯看过头了。愉悦之后呢，就会产生一种。空虚感，甚至感到罪恶，像是我常看到 YouTube 上面有一些评论写着：“嗯，我明天一大早有一个考试，可是我居然熬夜把这一系列的视频都看完了。”看这些影片，如果是为了拖延、逃避现实的话呢，罪恶感就会更重了。也许如果要减少罪恶感的话，可以换个顺序吧，就是把该做的事情先做好，再来沉浸其中的时候呢，就专注尽情的享受吧。因为如果一边想着“哎，我不应该这么做，哎，我应该真的上床睡觉了，明天一早还有事”，最后本来想放松的目的不但没有达成。而且还变得、嗯、更紧绷、更焦虑、压力更大了，这不是到头来两头都落空了吗？不过话说回来，任何事情做过头了，都有这种乐极生悲的风险。希腊神话里面有一个故事，说的就是 Icarus， 伊卡洛斯他和他爸爸被监禁在一座。高塔里面，为了逃脱，他爸爸制作了一副蜡制的翅膀。他们可以用这一副翅膀飞离被监禁的高塔。不过这副翅膀用的是蜜蜂分泌的蜡做的 b wax）。他爸爸告诉他，这副飞行翼是可以飞起来，没错，但是不能超过某个高度。因为风蜡做的飞行翼不耐热，太接近太阳的时候会融化。当伊卡洛斯腾空飞起的时候呢，他有一点得意忘形了，把他爸爸的话抛到九霄云外了。越飞越高，越飞越接近太阳，最后的结局是个大悲剧。伊卡洛斯从天空中坠落，掉到海里，然后淹死了。这个神话的结局有一些极端，但听完以后也能够理解伊卡洛斯乐极生悲的处境。看一些低级娱乐也好，努力工作也好，过犹不及，或者是分寸掌握啊，拿捏不当的话，都可能导致不想要的结果。如果划手机、追剧，或是吃疗愈系的食物，只是为了……嗯，让当下的焦虑得到暂时的缓解的话呢，不过量的话基本上是没有什么问题的。更重要的是了解自己吧。如果这次做过头了，那下一次修正一下就好了。而且，其实罪恶感也不是每个人都会有的。比方说，责任感比较强的人。就比一些嗯尽责性比较相对较低的人更容易产生罪恶感、责任感、尽责性强的人，其实更需要学习如何放松休息。如果忍住不做，有时候反而会一时冲动来一个大爆发，或者是过劳，把身体搞坏了。我最近跟同事聊天的时候，还聊到了这件事呢。他就是一个典型的责任心特别强的人。他说自己这几年才慢慢发现，原来休息也是需要学习的。像是健身或是正在减肥的人，就有一个 cheat day， 直接翻译可以翻成我想欺骗日或者是作弊日，就是你可以在这一天放纵一下，奖励一下自己。吃一些平常不能吃的食物，之后再回到本来计划好的行程中，就像是休息一样。如果每天都过得那么自制自律的话，也会有一点单调乏味吧，仿佛过着像个缺少生气的机器人那样的日子，也是蛮没有意思。我想大概可以这么说吧：如果做某件事情的目标是放松，就尽情的放松；玩乐的时候就尽情的玩乐，玩的尽兴一点。如果是总是要保持理想完美的生活的话呢，也很容易崩溃、迷失，可能会突然觉得真是人间不值得。不过感到人间不值得，其实也不是一件坏事啦。完美的状态本来就不存在吧？要求完美的另一面，不也就意味着某个部分坏掉了吗？某个部分，嗯，残缺不全吗？再加上有的时候我们没有办法完全去控制或是去选择我们的。感觉和情绪，有一些外在的情况，也不是我们努力就可以改变的，或是凭我们的一己之力就能够改变的。只有在自我观察以后呢，更了解自己，一次又一次的选择之后呢，选对了也好，选错了也好，嗯，随着经验的累积。后悔或是遗憾的感觉越来越少就好了，那一切就比较值得了。如果你发现自己是个比较享乐主义导向的人呢，那么休息放松对你来说并不是什么特别需要学习的事情。也许你会更想要关注在，比方说培养长期满足感、成就感的活动上面。如果你注意到自己的责任感很强，什么事情你都要，你有这种什么事情都要往自己的身上揽的倾向。没有达到某个目标就有罪恶感，或者是过度反复思考自己应该或不应该做什么的时候呢？这个时候，学习放松，适度的给自己放个假，来回到平衡的状态，就是更有意义的事情。说到娱乐，以前没有现在的这些娱乐的时候，没有网络、没有手机的人是怎么打发时间的呢？我记得有一部叫做《读报人》的电影，英文的片名叫做《News of the World》。主角的工作就是骑着马到美国西部蛮荒地区，呃、去念报纸上的新闻给当地听。那个时候很多人不识字，所以这样的一份工作呢，骑着马到处给人念报纸，在。现代社会中是很难想象的一件事情，我也很难想象，要是我出生在一个没有电力的世界，一家人太阳下山后必须节省的使用一根蜡烛，甚至可能半根，在昏黄的烛光下做针线活、看书，而且其实作为现代女性，跟我的阿妈。妈妈他们的年代相比，我可以追求，而且也能够实现自己的梦想，这是一件无比幸运的事。因为对他们那一代的女性来说，这是一件很遥远也蛮奢侈的一件事。我大学学的是外文，英国文学课上我们读到了一篇，是英国女作家 Virginia Woolf。伍尔夫的文章让我觉得印象很深刻。我去年又重读了一次。这篇文章叫做《自己的房间》，很有名，英文是《A Room of One's Own》。这篇文章汇集了伍尔夫1928年在剑桥大学的两次演讲稿，出版的年份是1929年。他当时说。女性若是想要写作，一定要有钱和自己的房间。A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction。想一想也很奇妙。你们看这篇文章问世的时间，距离现在不到一百年，一个女性能够。嗯、呃，在经济上独立，并且拥有自己的房间来写作，或者是做自己想要做的事情，在当时是一件需要拼命去争取，而且就算拼了命去争取，也未必能够实现的事。想一想，真的觉得很神奇。许多人现在能在房间里面写作。读书、学习，还可以追剧、划手机。像我还可以在我自己的房间里录制这一集的 Podcast 博客。嗯，比较之下，真的觉得蛮奇妙的。好了，希望你们在好好过日子的同时呢，或是觉得人间不值得的时候，适度的努力朝目标前进。偏离中道长轨的时候呢，意识到及时刹车也是一个选项，逐渐回归正轨。当然，温柔地提醒自己，重要的事情要先做，该休息的时候也要休息。认识自己，也拥抱自己的价值。节目的最后呢，我就用一句。伍尔夫在自己的房间里的一句话收尾吧 ：No need to hurry, no need to sparkle, no need to be anybody but oneself。无需着急，无需光芒四射，无需成为任何人，只要做自己。这个自己包含了在不同场合、情况不同面相里的自己。像是勤奋工作的自己，外向奔放的自己，内向保守的自己，开放冒险、懒惰追剧、划手机、只想要耍废的自己，都是自己。谢谢你们的收听，我们下次再聊。